0: Ja, das war unsere Folge zum Thema Leichtsinn, mein Lieber. Ich bin leichter Sinne jetzt. Ich, ich fand, ich muss sagen, ich fand die auch wieder ganz gut, so vom Gefühl. Mal, mal gespannt, wie ich sie finde, wenn ich sie höre.
1: Ja, nee, ich find's ja auch super. Wir haben gesprochen über ähm, Klarheit, über ein grundlegend anderes Lebensgefühl, das man kultivieren kann, nämlich äh, ja, über ähm, Sorgen, über. Ängste, über Übersprungshandlungen vielleicht, über instinkthaftes Verhalten. Und wir haben uns der Frage gewidmet, das war vielleicht auch so der Ausgang, führt ein Leben im Jetzt nicht, müsste das nicht dazu führen, dass man sich nur noch hemmungslos besäuft, ist, sich ins Koma ist, einfach alles tut, was man will, weil wenn es kein Morgen gibt, wenn es nur jetzt gibt, dann kann man ja jetzt nach mir die Sinnflut spielen. So, ist das das die Konsequenz aus einem Leben im Jetzt? Das äh, haben wir uns gefragt. Und
0: ob wir darauf eine Antwort gefunden haben, das hört ihr in dieser Folge. <lacht>
1: Ja, geil. Das am Ende war neu, ne? Das mit am, dem
0: mit, ja, ja, das am Ende war neu mit diesem komischen Vierfach-Affengriff. Ja. <lacht> das ist so, da muss ich so. Äh, äh. Aber ja. Das ja, ist geil. ja aber gefällt mir gut. muss ich noch ein bisschen verfeinern, aber der gibt nochmal Drive hinten raus, finde ich ganz schön. Ja. Oh, es hat bei meiner Aufnahme ja gnadenlos übersteuert, sehe ich. Naja, egal. Damit kommen wir schon klar.
1: Egal. Yes. Ah, sehr schön.
0: So, mein Lieber.
1: So, ja, wir sprechen über Leichtsinn mhm. heute, ähm, vor allem auch in Zusammenhang mit Präsenz. Ähm, ich habe es in der Story vorhin schon mal erwähnt, wo die Inspiration zu dem Thema herkam, weil ähm, ich hatte irgendein Reel gemacht zum Thema Präsenz und dann ähm, hat eine Followerin, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß und ich, die habe die Nachricht auch nicht mehr gefunden, ähm, g- irgendwie geteilt, dass... Äh, in ihrem engeren Bekanntenkreis jemand gerade gestorben ist, auch in jungen Jahren, und mhm. ähm, das hatte ich neulich über eine andere Ecke. Bei mir wirklich erweiterter Bekanntenkreis, wirklich, also gar kein Bezug zu der Person, aber es ist auch äh, jetzt jemand, auch eine junge Mutter, ähm, äh, ja, im Sterben sozusagen, mit irgendwie Anfang 40. Und ich habe das so häufig von anderen Menschen gehört und merke das auch bei mir selber, wenn ich mitbekomme, wenn jemand so junges stirbt, dass das ganz viel mit meiner Präsenz macht im guten Sinne, dass ich denke, okay, krass, ne, also dieses, wenn man sich so verliert in Plänen über die Zukunft und denkt, ach, das mache ich damit, ne, jetzt noch zehn Jahre richtig reinhauen und dann, und dann stirbst du aber nach fünf, Äh, so, wir können es halt nie wissen, also es klingt, klingt, es ist wirklich, ja, absolute Binsenweisheit quasi dieses, ne, also, ähm, ja, aber zu sagen, ne, sich daran wieder aber zu erinnern, so wie wichtig es einfach ist, so im Jetzt zu kultivieren und im Jetzt zu leben, weil du auch nie weißt, ob es überhaupt einen Morgen gibt, also du kannst es halt einfach nicht wissen und wenn du halt immer nur auf deine Rente wartest, ähm, du, du weißt halt nicht, ob sie da ist und ich finde, das ist so eine, da kann, ist der Tod so ein Reminder, vor allem von jungen Menschen, ähm, auf nichts zu warten, so natürlich trotzdem äh, Dinge zu tun, ähm, die vielleicht auch erst sich in Zukunft auszahlen, aber halt mit Freude und sich nicht kaputt zu arbeiten für etwas, wo man eh nie weiß, ob es eintreten wird. So, das war dann, wo ich mit ihr drüber gesprochen habe, aber dann kam nochmal ein spannender Aspekt und da können wir vielleicht ja gleich auch nochmal darauf eingehen, auf das, was ich jetzt schon gesagt habe, aber der Leichtsinn kommt halt rein, weil sie meinte, naja, derjenige, der gestorben ist, der hat halt sein Leben lang immer gesagt, ach, ich werde eh nicht alt, ne? nach mir die Sinnflut, YOLO. Ich, will halt, ich lebe halt jetzt und deswegen trinke ich, deswegen rauche ich. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er alles gemacht hat, was dazu beigetragen hat, dass er gesagt hat, ich werde eh nicht alt. Aber der hat halt quasi auch im Jetzt gelebt, zumindest könnte man das so, so verstehen. Ne? Also, mhm. wenn man sagt, ne, ist doch egal, wir leben nur einmal, ist ja auch, ne, wir sind nur einmal jung, ich, wir leben nur einmal, deswegen saufen wir uns jetzt richtig die Köpfe zu. Und ne, deswegen, Scheiß auf was morgen ist heute schieße ich mich richtig ab und dann ne, könnte man ja alles, also wenn man das jetzt weiterdenkt, was ich gesagt habe, könnte man sagen, oh geil, guck mal, wenn es mir gut geht mit Ecstasy jetzt für einen gewissen Zeitraum jeden Tag, warum baller ich mir nicht das? Ne? Wer weiß, ob ich morgen überhaupt noch da bin, komm, ist doch scheißegal. So, und Geld, Geld zurücklegen, wofür? Komm, ich einfach alles raus damit. Ähm, so, und das... Und das hat sie halt nochmal gesagt und meinte so, dass sie da für sich auch noch keine richtige Antwort gefunden hat. Und dann dachte ich, Moment, Antworten finden? Dafür gibt es doch einen Podcast, dafür gibt es doch einen (lacht) Dialog mit dem Alex äh, und mir. Und äh, um sich diese kniffligen Fragen des Lebens und vor allem auch dieser Thematiken, über die wir immer reden, auch so die möglichen Widersprüche, die möglichen Ausnahmen, vielleicht aber auch Ergänzungen, ähm, sich anzugucken. Und da habe ich total Lust mit dir und auch den den Leuten, die gerade live hier im, im Call drin sind, dieses Thema sich mal anzugucken. Inwiefern hat Präsenz was mit Leichtsinn zu tun oder einem vielleicht auch verschwenderischem Lebensstil oder einem Raubbau auch an sich selbst. Wenn, ne? Also warum sollte ich auf meine Gesundheit achten, wenn ich im Jetzt lebe? Ist das nicht ein Widerspruch? Das ist auch was, was ich häufiger höre. Mhm. Und ich habe ein paar Ideen, aber so, ob ich die ganze Antwort jetzt so direkt habe, weiß ich nicht. Und dafür ist ja genau unser Format hier schön.
0: Mhm. Ja, also das Wort Leichtsinn ist ja super doppeldeutig. Ne? Also volksmundig bedeutet ja Leichtsinn, viel Risiken eingehen, also, sich, ja. selbst, sich selbst Gefahren aussetzen oder sich Gefahren nicht bewusst zu sein, auf der einen Sinnseite. Und ja. Leichtsinn im wortwörtlichen Sinne bedeutet ja, leichte Sinne zu haben. Also mhm. im, im Sinne von fröhlich nicht so sorgenbehaftet durch die Welt zu ja. gehen. Und das mhm. kann, das kann ich ja nur aus vollem Herzen mhm. unterstützen, so ein Mindset sich anzugewöhnen, als jemand, äh, der jahrelang unter Depression gelitten hat und so Leichtsinn überhaupt nicht kannte, im Sinne von ich gehe jetzt mit leichten Sinnen durch das Leben und nehme einfach so mit, was da so kommt und, und so. Und zergrübel
1: nicht alles, mach mir nicht ständig Sorgen. Ja. Ne? Ja. Ich meine, Leichtsinn ist auch in einem Untertitel von meinem Buch, ne? Also Unfuck Your Mind und dann mm. Perspektivwechsel für mehr Lebenslust und Leichtsinn. Allerdings halt auch Sinn dann groß geschrieben, also Leichtsinn, um halt die andere Bedeutung auch so ein bisschen draus zu schönen. Also für mich ist Leichtsinn auch erstmal was total positiv Behaftetes. In der einen Wortbedeutung, mhm. wie, du, wie du schon so schön aufgemacht hast. Ne? Und mhm. bedeutet das, dass man das andere auch haben muss? Wie unterstützt sich das? Und das finde ich total spannend, hier ähm, gemeinsam mal zu erörtern.
0: Ja, und ich denke, also da gibt es nicht die ultimative Antwort für jeden. Aber ich, ich glaube, die, die Kunst liegt in der Balance. Ne? Also die Kunst liegt darin, das Leben leicht zu nehmen und trotzdem nicht über eine Klippe drüber zu springen. Durch, ja, durch Situationen, ja. in, die ich mich, in die ich mich reinbegebe. Also wenn du hast ja schön dieses Argument, ähm, die, also die Überlegung gesagt, ne, wenn ich jetzt voll im Hier und Jetzt lebe, dann kann ich jetzt mich auch mit Alkohol zudröhnen oder jetzt auch rauchen und so weiter. Ähm, die Frage ist, wenn ich wirklich leicht im Sinn bin, dann bedeutet das ja, dass ich irgendwie gut, drauf bin, dass ich einen gewissen Vibe habe, um mit einer gewissen Leichtigkeit durch dieses Abenteuerleben durchzusegeln. Und wenn ich auf so einer Welle schwimme, dann stellt sich die Frage, warum muss ich dann destruktive Sachen mit meinem Geist und mit meinem Körper machen? Warum brauche ich Gifte? Warum brauche ich ähm, Stimulantien von außen, mhm. wenn doch hier drinne so eine Leichtigkeit herrscht? Und, ja. und ich glaube, das ist ja unsere Philosophie, dass wir zu mehr Leichtigkeit ähm, inspirieren wollen, dass wir die Leichtigkeit im Leben kultivieren wollen und die steht auch einer gewissen Vorsorge finde ich gar nicht im Weg. Das bedeutet nicht, dass ich nicht hundertprozentig jeden Tag so in die Zukunft denken muss und wie so ein Eichhörnchen tausende äh, äh, Nussvorräte ansammeln muss, von denen ich die Hälfte vergesse, was gut für die Natur ist, weil da wieder neue Bäume wachsen. (lacht) Aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass ich dass ich komplett das aus dem, aus dem Geist raus habe, sondern hier und da ist es schon sinnvoll, gewisse Maßnahmen vielleicht zu treffen, aber nicht nur in Sorge. Also das meine ich mit dieser Balance, mit, mit diesem... Das ist wie so ein Berg, ne? Und oben auf dem Kamm gehst du entlang und die Kunst ist halt weder auf der einen noch auf der anderen Seite so runterzurutschen, oder? Was meinst du?
1: Ja, total. Also ich glaube, du hast ein wahnsinnig schönes Schlusswort schon gesprochen.
0: (lacht) Danke fürs Zugucken, das war's. Das das war's. (lacht)
1: Ähm, Ja, ja, da hättest du ruhig noch mal ein bisschen länger brauchen können, um auf diesen Punkt zu kommen, weil ich finde das schon mal einen sehr wichtigen, also ich ich bekomme bestimmt auch noch krassere ähm, Ergebnisse hier, also dranbleiben lohnt sich, aber (lacht) das finde ich schon mal einen super wichtigen Punkt, also alles, was du gesagt hast. Ähm, Zum einen dieses, ich glaube echt, dass das bedeutet, also sich über die Maßen, also ne, mal, mal irgendwie was zu trinken oder mal bei einer Gelegenheit, auch wenn ich gar keinen Alkohol trinke, ähm, ja, verurteile ich jetzt auch nicht, wenn man mal, weiß ich nicht, sich auf einer Hochzeit betrinkt oder mal, mal feiern geht oder mal ein Bier trinkt. Aber wenn man jetzt wirklich jeden Abend ein Bier braucht und jeden Abend krass ungesund ähm, und viel zu viel und äh, komisches Zeug in seinen Körper reinhaut und dann aber nie draus lernt, wenn man am nächsten Tag immer wieder fertig aufwacht und am Morgen dann auf einmal ja nicht mehr das Jetzt genießen kann überhaupt. Ne? Also weil dein nicht nur dein, dein, dein Verstand, der dann tendenziell eher düsterer wird, sondern auch dein Körper, der sich träge anfühlt, der sich... Der, der, der meckert, der echt, der, der, der nicht nur irgendwie aufgrund von Filmen und Sorgen, sondern ganz real einfach sagt, so Junge, das, was du gestern gegessen hast, das, das tut mir heute jetzt richtig weh. Ich merke mhm. das am nächsten Tag. Ne? Ich habe mir irgendwie ein fettes Steak reingefahren oder irgendwie so ein doppelt dreifach extra menü bei Burger King und danach noch irgendwas hinterher. Das kann man ja mal machen, aber wenn man das regelmäßig macht, dann sorgt das halt immer wieder dazu, dass man dann nicht im Jetzt sein kann so richtig, weil die Sinne nämlich dann vernebelt sind Mhm. und nicht leicht sind, sondern ähm, also für mich einer der Hauptgründe, also keinen Alkohol mehr zu trinken, neben dem, dass es mir, glaube ich, einfach besonders schlecht damit geht, weil durch auch, dass ich dann einfach auch noch weniger erholsam schlafe und dann wirklich einfach Tage raus bin, auch mit meiner Apnoe, die übrigens, by the way, ziemlich weg ist. Ähm, ich habe mal testen lassen. ja Der, der letzte Test war, war richtig gut, durch die, die, diese Schlafschiene, die ich habe. Egal, auf jeden Fall. Da reden wir in Ruhe nochmal <lacht> privat drüber. Aber, okay. äh, aber richtig cool. Also die sind äh, ja, also klinisch kaum noch äh, zu messen. Naja, ähm, Kann ich auch, auf jeden wir, Fall.
0: Wenn wir mal wieder auf den Kick gehen, dann wieder ein Doppelzimmer für uns buchen in Zukunft. Ja, ja. <lacht> genau.
1: Das ist nicht mehr ganz so empfindlich mit dem Schlaf. Aber also das ist das. Aber vor allem, weil... Dieses kurze High-Gefühl mit Alkohol im System kompensiert für mich halt null das, dass ich dann den ganzen Tag danach nicht da bin. Also dieses bisschen geiler, wie wie es vielleicht ist, wenn wenn man im Alkohol und, ah, und die Sorgen sind weg ist keine Rechtfertigung für mich, in Kauf zu nehmen, die, die, die leicht vernebelte Sicht, die Düsterkeit, dass ich einfach nicht bewusst und im Kontakt mit mir bin. Und eigentlich fairerweise bin ich unter Alkohol auch schon nicht bewusst im Kontakt mit mir. Und während ich mir den Magen vollhaue und weit über das esse, was sich eigentlich gut für mich anfühle, bin ich auch nicht im Kontakt und bewusst mit mir. Also ich kann eigentlich, bin in dem Moment schon nicht ganz präsent. Nicht, weil ich mir Sorgen mache darüber, was ich morgen für ein Kart habe, sondern weil ich schon im Jetzt den, in den jetzigen Moment eigentlich nicht richtig fühle. Hm. Ne? Also Alkohol fühlt sich ja manchmal dann so an, als wäre man mehr im Jetzt, weil der Verstand halt aus ist. Aber es ist einfach nur der Verstand aus. Und ne, wie, wie Eckart Tolle sagt, du bist eine Ebene tiefer, nicht drüber.
0: Unterhalb, ja. Hm. Ähm,
1: mehr eher zurück in, in, in der Evolution. Und wenn du das halt brauchst, dann ist das vielleicht und zwar regelmäßig, ähm, das ist ja von da aus, ich komme, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du halt verlernt hast, so im Jetzt zu sein. Ne? Also wenn du, wie, wie du ja auch gesagt hast, wenn du von, von, von dir selber aus in deiner Mitte bist und dein Leben exciting, cool, leichtsinnig ist, wenn du ähm, zwar immer mal wieder anstrengende Gedanken hast, aber dir bewusst bist, dass das nur Gedanken sind, die dann auch wieder loslässt, wenn du dir auch nicht das Leben klein machen lässt, wenn dein Leben leichtsinnig ist, du kannst, es kann ja auch auf so vielen Ebenen leichtsinnig sein, ohne mit Kosten zu kommen. Du kannst ja auch leichtsinnig sagen, ich übertreibe es jetzt mal nicht mit der Vorbereitung für irgendwas, wo zumindest mal körperlich schon keine Kosten sind, denn ich vertraue jetzt im Leben, dass es auch ohne große Vorbereitung geht oder ich vertraue jetzt im Leben, dass ich nicht hasseln muss 70 Stunden die Woche, sondern mir auch einen Tag frei nehmen kann. Das ist ja auch eine Form von Leichtsinn, mhm. im Gegensatz zum ähm, zu dem sehr angestrengten, sorgenvollen ähm, 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 ich wollte die ganze Zeit Erdmännchen sagen, ähm, was hast du gesagt? Äh, äh, Eichhörnchen Eichhörnchen,
0: Eichhörnchen Lifestyle
1: Ochkatzelschwurf <lacht> oh, oh, ja. ähm, Und das ähm, ja sind viele jetzt weitere offene Faden, die du jetzt schön noch mal zusammenbringen kannst, äh, den, den Fazit aus dem, was ich gesagt habe. Also, ja,
0: ja abs- absolut. Ähm, also man kann sich ja natürlich auch fragen, also wir plädieren ja auch hier nicht zu einer hundertprozentigen Leichtsinnigkeit, auch im Wortsinne nicht, denn auch wir, also nicht, dass da immer mal ein, ein falscher Eindruck entsteht, auch wir tragen mal Sorgen mit uns rum, auch wir haben Tage, wo es uns scheiße geht. Ich hatte die Woche mal wieder einen Tag, wo ich zu dir noch geschrieben habe, mhm. oh, he- heute kommen Seelenstreichleinheiten äh, genau richtig, mhm. als du mir so ein Feedback ge- geschickt hast. Das kommt heute genau richtig. Danke auch nochmal für dein Feedback, lieber D. Mhm. <lacht> das hat gut getan. So Tage gibt's natürlich und die gehören auch dazu, weil wo Licht ja. ist, ist auch Schatten und wo Schatten ist, kann Licht entstehen. Also wir leben nun mal in so einer dualen Welt und wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass bei uns immer alles tutti ist, nur weil wir uns ja. intensiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Also auch das ja. gilt alles anzuschauen, ähm, zu beobachten, zu akzeptieren, zu integrieren. Man kann sich natürlich fragen. Und um
1: ganz kurz reinzugehen, nur ja. ein Satz, und es, man kann ja auch leichtsinnig damit umgehen. Ja, ne? Also gerade hinaus, gibt genau. Oh, sorry. Ja.
0: Hey, also gut, <lacht> gut mach ruhig, <lacht> mach, ja. mach euch mach ne, euch
1: Nee, genau, ja. also das war, auch im Sinne des Wortes, ich finde, das passt so schön, ne? du ja. kannst ja, ähm, aber äh, genau, ich wollte nur den Wort sehen, du, du führst zu Ende aus. Ich ja, ja, mich also
0: dieser leichtsinnige Umgang mit, 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 mit Trübheit am Tag oder auch mal einer Phase von Trübheit, das ist natürlich anstrengend, aber das ist auch fast echt so eine Trainingssache, finde ich, also dass man sich immer wieder bewusst wird, okay, das ist jetzt auch gerade nur ein Film, der durch mich durchgeht und Dann dann identifiziere ich mich eben nicht komplett mit diesem diesem Gefühlschaos und mit diesem Gedankenchaos, sondern ich habe so eine kleine Lücke zwischen mir und dem, was in mir passiert und wenn man sich daran erinnert in diesen Situationen und sich nicht komplett da reinstürzt und dann so komplett dieses Gefühl ist oder komplett diese Gedanken ist, das hilft äh, unglaublich und es gibt natürlich Situationen im Leben, die sind für jeden individuell herausfordernd. Ich habe gerade in meinem Podcast, in der Heldenstunde, in der aktuellen Folge geht es um Karma. Da erkläre ich so ein bisschen, was alle an, 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 äh, äh, Anreicherungen von Mustern mit uns machen. Und ich habe zum Beispiel so ein Muster, das passt heute gut zu dem Tag, weil heute ist mir das genau passiert. Ich habe so ein Thema mit reisenden öffentlichen Verkehrsmitteln. Also weniger, dass mir das keinen Spaß macht, sondern ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Ich bin jahrzehntelang einfach immer alles mit dem Auto gefahren. Irgendwann kam der ökologische Gedanke dazu, man wird ja erwachsener und so weiter. Und dann sagt man sich, okay, Öffi ist echt eine sehr, sehr gute Idee. Und seitdem fahre ich mehr mit dem Zug. Und das war aber für mich immer eine Herausforderung, Äh, Auch gerade dann Anschlusszüge oder dann die Öffis vor Ort, das Tarifnetz, die richtigen Tickets, in die richtige Bahn, in die richtige Richtung einsteigen, keinen Fehler machen, das richtige Ticket, also da kriege ich Schweißausbrüche oder habe ich früher gekriegt, und heute, heute, heute hätte mich normalerweise, bin ja hier im Hotel in Nürnberg, ich mache hier gerade ein Betriebspraktikum bei einem Kumpel von mir, äh, auch eine Webagentur, wo wir uns ein bisschen austauschen und der wollte mich eigentlich vom Bahnhof abholen und das war so geplant, dass er mich am Hauptbahnhof Nürnberg abholt und wenn ich so im Zug sitze und gute Dinge bin, kriege ich von ihm eine Nachricht, ey, kannst du mit der U2 dann Richtung so und so fahren, das würde mir wahnsinnig viel Stau ersparen und ich, und ich so... Der erste Gedanke war so, oh, fuck, hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Auto gefahren. Fuck, ich muss noch mal mit der U-Bahn fahren. Fuck, fuck, fuck. Und dann habe ich gedacht, okay, nicht in dieses alte Muster fahren. Nimm es alles easy. Ich weiß, 100%, 99% von euch denken jetzt, wo ist denn da das Problem? Und es ist gar kein Problem, es ist einfach mein Film, es ist mein persönlicher mhm. Film, aufgrund von eins, zwei, drei wirklich unglücklichen Erfahrungen, die ich mit Thema Züge in die richtige Richtung <lacht> in die gefahren bin. Mhm. Deswegen fast mal eine Wetten, dass show bei der Produktion verpasst habe, innerhalb von meinem Berufsleben, wo ich, äh, wo ich beim Interview hätte von Thomas Gottschalk dabei sein sollen. Lange, lange Story, also richtig tief drin im System. so. Und dann habe ich gedacht, ey, komm, easy, geh da geh an den Hauptbahnhof, guck dich da um, frag die Leute, du wirst es schon finden, es wird schon alles gut gehen. Und sieh da, es war überhaupt kein Problem. Die einzige Herausforderung war, um, um, ich, hatte, ich hatte halt kein City-Ticket mit gebucht, weil ich ja gedacht habe, ich werde mhm. abgeholt. Also habe ich dann von diesem Fahrkartenautomaten gestanden, war echt wie immer mega überfordert, was da jetzt das Richtige war. Und sie da, hinter mir waren die Leute, die den Automaten lernen Und die wussten mhm. natürlich alles. Und dann kam sie und hat gesagt: Komm, ich mache das für Sie. Wo wollen Sie denn hin? Da, da. Und dann hat sie mir das hier 3,30 Euro. Ah ja, super, vielen Dank. Ja. <lacht> und das war, das war die ganze Story. Da hätte man sich nicht eine Sorge drüber machen müssen im Vorfeld. Und wenn man solche, worauf ich jetzt hinaus will, ist, wenn man ja. solche Muster hat und erkennt, dass es, dass es gewisse Situationen gibt, wo, die leicht, wo der Leichtsinn fehlt, die mir Angst machen. die
1: Glaubenssätze können wir glaub, auch sagen. Glaubenssätze,
0: ne? genau, ja. ja. Und dann kann man an denen vielleicht arbeiten und kann sich vielleicht auch bewusst tief durchatmen, beobachten, in diese Situation reingehen, immer wieder checken, was passiert gerade in mir, glaube ich den Film, den ich mir gerade mache, ist es wirklich wahr, dein Lieblingsbeispiel Byron Katie, ja. ist es wirklich wahr, was, was ich mir darüber gerade erzähle? und möglicherweise wenn ich mich dann öfter in diese Situation reinbegebe, dann sinkt dieses Level und dann stellt man fest, so schlimm ist es alles gar nicht, so schlimm ist es alles gar nicht. Das geht vielleicht ganz ganz okay. Ist jetzt vielleicht ein ganz banales Beispiel, aber ich habe damit mhm. halt echt einen Film gehabt. Es wird allmählich besser.
1: Ja, und äh, so ist super schönes Beispiel und nochmal mal anderer Aspekt von, von Leichtsinn im positiven Sinne. Ne? Also wie man das mehr äh, <lacht> zehn Jahre fühlt auch, äh, wo man das ähm, mehr ähm, ja, kultivieren kann, also auch sich daran zu erinnern und ich glaube, wenn wir diese Form von Leichtsinn kultivieren, das ist ja auch das, was du schon gesagt hast, aber jetzt wird es für mich selber gerade auch nochmal klarer, wenn wir diese Form von Leichtsinn kultivieren, also uns nicht ständig im Alltag das Leben schwer machen, mit Hochrechnungen und diese zu glauben ne, und da uns den Leichtsinn zu verbauen, ich Glaube davon bin ich wirklich überzeugt, desto weniger brauchen wir andere Leichtsinnigkeiten, die dann, ähm, die, weil das Leben ist dann so schwer mhm. durch, ähm, weil wir den Leichtsinn nicht haben, holen wir uns den dann künstlich. Mhm. Ne? Also wir sind so ähm, in so einem Schwersin- Schwermut, wäre ja vielleicht auch so ein bisschen
0: Schwermut, schönes Wort, so, ja. schönes mhm. Gegenwort
1: zum Leichtsinn. Mhm. Ähm, man tut sich dann auch schwer mit Mut. Vielleicht kommt es mm-hmm. daher. Oder äh, Schwermut könnte man auch mit m Doppel o d im Englischen äh, ja, Mut. schreiben. Ja, schwer Schwermut. Schwer, schwer ja. Schwere Stimmung. Ähm, und wenn ich das halt die ganze Zeit habe, weil ich all meine Hochrechnung glaube, weil ich denke, meine Muster entsprechen der Realität, weil ich diese Glaubenssätze, die ich über das Leben habe, unhinterfragt in mir drin lasse und mir deswegen Dauersorgen mache, Dauerstress mache, klar brauche ich dann einen künstlichen Leichtsinn, indem ich... Mhm. Ähm, vielleicht sowas wie Bungee-Jumping mache, was, würde ich sagen, auch noch ja. eine halbwegs äh, gesunde oder ziemlich gesunde Form ist, weil ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, da zu sterben, ist zumindest äh, nicht, nicht besonders hoch. Manche Für den Rücken könnte so, ein bisschen anstrengend manche sein. So. Manche sagen so, manche sagen so. <lacht> ja. ähm, aber es gibt auf jeden Fall Arten, sich Adrenalinkicks zu holen, die gesünder sind als sich ähm, regelmäßig mit Alkohol zum Beispiel abzufüllen. Und würde ich sagen, auch für die Gesellschaft weniger Schaden ähm, haben, weil das Problem ist ja meistens bei Drogen, vor allem Alkohol, dass ähm, wir meistens ja auch dazu neigen, unfreundlicher zu sein, schneller mal äh, sich zu streiten mit unseren Lieben oder mit, mit Random-Leuten. Ähm, wie viele Leute im, im Straßenverkehr sterben aufgrund von Alkohol, weil sie denken, im besoffenen Kopf, euch oh, kann noch fahren, kein Problem. Mhm. Ähm, also das ist Einfach Schaden für alle. und da, Also selbst wenn man quasi leichtsinnig sein muss, glaube ich, kann man, ähm, also künstlich leichtsinnig sein muss, extern leichtsinnig sein muss. Ähm, glaube ich, kann man dann auch schon überlegen, gibt es nicht auch Formen, wie ich mich jetzt rausholen kann aus meinem Gedankenkarussell, ohne das mit Substanzen zu machen, die gefährlich für mich und meine Umwelt sind. Das ist, glaube ich, schon mal, schon mal ne? also du kannst ja auch, weiß ich nicht, ähm, auf ein Seminar gehen oder ähm, irgendwas anderes, dir kleine Mutproben überlegen, die dich auch vielleicht total aufregen, wo aber niemandem was passieren kann, äh, indem du einfach, keine Ahnung, irgendwas Aufregendes, was Neues auch machst oder du findest halt irgendeine Tätigkeit, die dich total aus dem Denken rausbringt und in den Moment holt. Ähm, Das würde ich sagen, ist dann vielleicht auch ein gesünderer Leichtsinn, als halt Dinge zu tun, wo man eigentlich schon weiß, Vorher, das tut mir nicht gut und die Rechnung ist sogar tendenziell negativ. Und manchmal ähm, sagen Leute dann zu mir, wenn ich sage, ich trinke keinen Alkohol ähm, oder, oder wenn sie über andere reden, die keinen Alkohol reden und ich stehe daneben und äh, ne, n- 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 nicke und denke, ah ja <lacht> gut, dann meint ihr mich jetzt auch damit, ja, na, da, aber dann macht doch das Leben gar keinen Spaß mehr, wofür lohnt sich das denn, man muss doch mal leichtsinnig sein, man muss doch mal... und Ich denke, hä, nee, mein Leben ist ist so unterm Doppelstrich so viel geiler ohne Alkohol. Ich kenne es ja mit und ohne jetzt. Und das ist einfach eine bewusste Entscheidung, ähm, die für mich einfach eine tiefere Intelligenz ist, eben wie du gesagt hast, nicht von der Klippe zu springen. Mhm. Also bei so manchen Sachen, ähm, wir springen ja auch, also wo ich so weiß, das würde mir jetzt einfach nicht gut tun, manche Sachen tun wir dann auch einfach nicht, weil wir halt lernfähige Lebewesen sind, so, ne, wir, wir kennen die Schwerkraft mittlerweile, wir springen nicht vom Balkon, auch wenn es schneller geht, so, mhm. ne, wenn ich, wenn ich schnell zu meinem Auto will, springe ich nicht darunter und denke, er ja, geht ein bisschen schneller, als wenn ich die Treppe gehe, weil ich weiß, ne, da sind die Beine halt gebrochen und bei kleineren Sachen schaffen wir das manchmal aber nicht und das hat dann für mich nicht unbedingt was mit wenig Präsenz zu tun, ähm, sondern mit einer tieferen Intelligenz nichts zu machen, was mich und andere verletzt, nur weil ich jetzt gerade so ein wie so ein instinktives Bedürfnis habe, also wie so ein Tier eigentlich, ne? wie so ein Tier, was im Instinkt gesteuert ist und sich selbst oder andere verletzt, auch wenn es total doof ist, äh, in irgendwelchen komischen Brunftritualen sich gegenseitig die Köpfe einschlagen oder irgendwelche ähm, sonst total lieben, tollen Tiere, die dann durchdrehen während der Paarungszeit und sich gegenseitig verprügeln. Das haben wir uns ja auch abgewöhnt, weil wir also zum Großteil, einige sind da hängen geblieben, auf dem Dorf nicht, wo du herkommst, (lacht) aber in der Regel kriegen wir das mittlerweile, die meisten das anders hin, vor allem, wenn sie nichts getrunken haben, sich nicht gegen, also um um eine Frau oder um einen Mann sich zu prügeln und sich, oder wie Känguris machen, sich das, sich gegenseitig anzupissen auch und so, sondern wir sind halt intelligenter geworden und schaffen es nicht mehr jedem Instinkt nachzugehen. Nicht jedem, der uns gerade ärgert, einfach direkt auf die Fresse zu hauen oder ähm, ja, alles ähm, so. Und das ist für mich ähm, eigentlich eine Form von Intelligenz und eigentlich aber auch eine Form irgendwie indirekt auch eine Form von Präsenz. Also von einfach einem bewussten hingucken, brauche ich das jetzt wirklich? Fühlt sich das jetzt richtig für mich an? Um mich dann bewusst dafür zu entscheiden oder nicht, aber halt nicht aus so einem instinktiven heraus irgendwas zu tun, wo ich eigentlich schon weiß, dass es mir nicht gut geht damit.
0: Also ich revidiere das jetzt nochmal mit dem Dorf, weil natürlich hauen wir uns da auch nicht mehr die Köpfe an. Es ist total (lacht) schön, auf dem Dorf zu leben. Ein ein Plädoyer fürs Dorf an der Stelle. Aber ich äh, weiß, ich denke genauso wie du und ich würde sogar dafür auch plädieren, also auf auf ganz tiefer Seelenebene, um es mal ein bisschen cheesy zu sagen, wenn man so richtig erfasst hat, dieses Wunder des Lebens, diese Wunder der der Zellen, wie jeden Tag Mhm. das alles repariert Mhm. wird, wie jeden Tag, wie nachts alles, dass das Gehirn von Toxinen befreit wird, wie alles aufgebaut wird, was tagsüber abgebaut wird. wenn Wenn man sich darüber mal bewusst wird, was das für ein Geschenk ist, äh, dass man so eine körperliche Erfahrung macht, mm. wenn man so mal so seine Hände betrachtet. Und manchmal habe ich das in so Computerspielen, so Ego-Spiele, ne? wo du so auf deinen eigenen Avatar guckst. Aber so ein bisschen ist es ja auch, wenn man sich, wenn man so seine Hände beobachtet und denkt so: Ey, was ist das bitte für ein Wunderwerk, was du alles machen kannst mit diesen Händen? Das ist doch mm. unglaublich. Und wenn man, unfassbar krass, wenn man, ja, also wenn man das so wirklich so wenn man das so wirklich mal so durchfühlt, dieses Wunder des Lebens, dieses Geschenk, was einem da gemacht wird, dass das alles, dass diese Zellen alle für dich arbeiten, dass die sich reparieren, dass sie miteinander kommunizieren, dass die gucken, dass nichts passiert, das Immunsystem, was, was alles bewacht und also all das, wenn man das wertzuschätzen weiß, wenn man so wirklich so, Das heißt ja nicht, äh, ich glaube, irgendjemand hat es zwischendurch geschrieben, dass man man sich auch mal was gönnt und sich dann auch nicht verurteilt, wenn man mal ein Glas Wein trinkt oder sowas oder in in Mhm. so so einen bewussten Genuss reingeht. Aber wenn man dieses Leben so richtig zu schätzen weiß, ich würde sagen, dann neigt man weniger dazu, sich so so krassen Gefahren auszusetzen, weil man eben so dankbar ist für dieses Leben, weil man das so wertschätzt und Weil ich doch alles dafür tue, dieses System zu unterstützen, dass es so gut funktioniert, wie es funktioniert, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich mental fit bin, dass ich einigermaßen klar denken kann, dass ich vielleicht gut schlafe, dass ich ohne Schmerzen Sport machen kann oder was auch immer zumindest so, so gut es geht, darauf einzeln. Das ist keine Garantie. Du kannst natürlich auch Pech haben, das ist nie eine Garantie. Aber es ist doch, wenn du in so einem Fluss bist und das so zu schätzen weißt, es ist doch fast eine Selbstverständlichkeit, dass ich, dass ich diesen Mechanismus so gut es geht unterstütze mit meiner Ernährung, mit Bewegung, dass ich darauf achte, dass ich mir nicht zu viele Sorgen mache, zu viel Schwermut mit mir rumtrage, dass ich mehr Leichtsinn in meinen, das passt perfekt zueinander irgendwie. ne? Mm. Also diese, diese Wertschätzung und diese Dankbarkeit und sich das immer mal wieder auch im Alltag bewusst zu machen, was für ein Wunder das ist. Ich bin, ich bin neulich durch mein Dorf Rewe gelaufen und hatte so einen Moment, ich hatte so, so, so meinen Plastikkorb vom Rewe in der Hand, also es gibt da noch andere Supermärkte, <lacht> es gibt nicht nur den Rewe, es gibt auch all die Lidl, Penny und weiß was ich was.
1: Die und dann,
0: dann habe ich gedacht so, ey, wie krass das ist, dass ich hier alles kaufen kann, was es gibt. Also viel, viel mehr, als ich brauche. Was für, was für, in, was für im Überfluss ich mich befinde. Ich kann hier Bananen kaufen. Ich kann hier Orangen kaufen. Ich, ein Wunder. Und das ist ja alles so Alltag, für den wir so blind sind, weil wir, weil wir das so gewohnt sind, weil wir so aufwachsen und weil wir denken, das ist selbstverständlich. Aber das ist ein fucking Wunder. Und das kann man sich immer mal wieder zwischendurch bewusst machen. Und Ich finde, wenn das so richtig tief ins System reingeht, dann dann, dann stellen sich solche Fragen gar nicht, dass ich mich jetzt so so, so einen wahnsinnigen Kick aussetzen kann. Das muss, das, was du schon gesagt hast. Und dass ich vielleicht mich manchmal, wenn ich auf so einem Scheideweg bin zwischen Risiko, nicht Risiko, vielleicht dann doch vielleicht für die gesundere, vernünftige Alternative, Mhm. ohne dass ich den Spaß oder die Leichtigkeit verliere, entscheide. Uh, um jetzt uh, nicht mit mit äh, Sehnen, Auges mit dem Kopf durch die Wand zu rennen und meine Gesundheit, meine körperliche Unversehrtheit oder meine geistige Unversehrtheit zu riskieren. Also dafür würde ich wirklich, wirklich plädieren.
1: Ja, ich glaube auch, dass das wirklich, also um das nochmal zu betonen, wie so ein also dann auch kein Verzicht ist, also für mich mhm. und wie gesagt, ne also wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Ausnahmen und so weiter sowieso. Bei allem, was wir reden, reden wir immer von einem Idealzustand, den wir beide nicht leben und auch gar nicht unbedingt davon ausgehen, dass es den gibt. Wer weiß das genau? Das weiß ich erst, wenn ich es wenn erreicht habe, ob es das gibt oder nicht. Ne, irgendeine Form von Erleuchtung, wo du 24-7 in einem ganz grundlegend anderen Zustand bist. Aber je mehr ich das kultiviere und je mehr ich aus dieser Präsenz heraus mein Leben lebe, auch aus aus einem Leichtsinn heraus mein Mhm. Leben lebe, Mhm. nämlich aus einer Leichtigkeit des Seins, nicht auf die Zukunft fixiert, nicht ständig Sorgen machend, nicht ständig mich verurteilend, nicht ständig im Widerstand gegen das zu sein, was ist. Und ich merke einfach, je besser mir dieser Zustand gelingt, und das ist eigentlich schön, dass das so geregelt ist vom Körper, je weniger ich diese anderen Leichtsinnigkeiten mache, also je weniger ich irgendwelche Drogen nehme, die mir nicht gut tun, je weniger ich, ähm, äh, ja, also dass wenn ich keinen Alkohol trinke, wenn ich ähm, auch auf mein Essen ein bisschen achte, wenn ich ich liebe das total, Junkfood zu essen, da bin ich nicht so konsequent wie mit, ähm, mit, mit Alkohol mal zwischendrin einen veganen Burger zu essen oder so und Pommes dazu. Ja, aber ein veganer dann,
0: Burger mit gut Grünzeug, das ist doch kein Junkfood. Also das kann ja, man... Ja, je
1: nachdem, was, wenn, je nachdem, ne? also es ist, wenn das so ein weißes Brötchen ist da oben ja. unten, dann ist, hast du schon mal einfach verfügbare Kohlenhydrate, ja. wenn, die, wenn die Pommes fett frittiert sind, ja. dann hast du äh, viele, äh, viele doppelt gesättigte, nee, doch, doppelt gesättigte Fettsäuren, Ungesäti- ungesättigt sind die Guten, die Gesättigten sind die Schlechten. Ne? Ich komme manchmal durcheinander, weil ich weiß, glaube ich ja. jetzt auch nicht auswählen. Auf jeden Fall schlechte Es Ich sage dann immer
0: irgendwas mit Ketten und dann denken die Leute immer, oh, der hat ja, der, die Arten. Der,
1: der, hat, der weiß, worum es geht. <lacht> und das mal zu machen, wie gesagt, so. Aber wenn ich immer wieder die Erfahrung mache und wenn ich bewusst bin, um diese Erfahrung überhaupt zu sehen, wenn ich nicht bewusst bin, kriege ich das ja gar nicht mit. Aber wenn ich bewusst und im Kontakt mit meinem Körper bin, und das bin ich auch, Je mehr ich präsent bin, desto mehr bin ich im Kontakt mit meinem Körper. Desto natürlicher wird es dann, und zwar genauso natürlich wie nicht vom Balkon zu springen, Mhm. nicht regelmäßig seinem Mhm. Körper das anzutun, Mhm. sondern es ist doch einfach, ich will doch nicht einen Tag in Leichtsinn mir verbauen, nur für zwei Stunden induzierten Leichtsinn, den ich auch, wenn ich mich frei mache von meinem Gedanken, auf eine andere Art sowieso erfahren kann. Ist dann vielleicht qualitativ leicht verschieden, aber ich war jetzt zum Beispiel, ich war ja in Spanien auf dem, da habe meinen Vortrag gehalten, da war dann Freitagabend, hat eine Band gespielt und da war Mucke und äh, die, die Band war voll geil, die, die Leute waren lustig aus der ganzen Welt, 450 Leute äh, und dann die, die Spaß gehabt haben, äh, die ich zum Teil dann auch kennengelernt habe und da brauche ich keinen Alkohol. So Dann der ich da mit denen, wenn ich mir keine Geschichte darüber erzähle, oh, sehe ich jetzt blöd aus beim Tanzen, was denken die jetzt, als muss ich zu dem, etc. Sondern wenn ich schaffe, das zu kultivieren, mich einfach dem Moment der Musik hinzugeben und der Freude am Tanz, dann, dann brauche ich nichts anderes und dann will ich auch nichts anderes. Ich war, bin am nächsten Morgen, hatte ich einen leichten Jetlag, weil ich halt erst um zwei oder so geschlafen habe, was sehr unüblich für mich ist. Ähm, weswegen ich das auch nicht regelmäßig machen würde, auch ohne Alkohol, weil einfach ich dann schon merke, so ah okay, leichter Jetlag, mhm. der Samstag war schon so ein bisschen getrübt, aber ich war so dankbar auf so einer tiefen Ebene, dass ich wieder keinen Alkohol getrunken habe an dem Abend, weil sowohl der Samstag wäre gelaufen gewesen, aber auch noch der Sonntag, der komplett, wo ich komplett fit wieder war, nach einer guten äh, Nacht dann, ähm, und nach ein bisschen ausholen war auch der Samstag wieder total gut und ich war so tief dankbar und habe mir so dafür gedankt, einfach da nichts getrunken zu haben, weil ich dann präsent und da da bin, mir nicht schlecht ist, ich kann die Welt wahrnehmen, ich kann, ich ich habe volles Gefühl, ich bin, es ist so wie, die die Welt ist einfach brillanter in diesem Zustand, wenn ich in Präsenz bin, im Leichtsinn, in unserem Wortsinn. Ähm, Und das will ich mir doch nicht verbauen, das ist einfach unintelligent. Und die Erfahrung muss man aber, glaube ich, halt machen und auch bewusst immer wieder wahrnehmen und kultivieren, um das für sich selber auch zu verstehen und diese Entscheidungen dann mehr zu treffen.
0: Ich würde da, glaube ich, auch gar noch mal eine separate Folge mit dir zum Thema Drogen machen, inklusive Alkohol. Ja. Da hätten wir, glaube ich, auch noch einiges zu sein. Also ja. Ich bin ja nicht ganz so konsequent wie du, aber ich fühle das auch total. Ich würde vielleicht nochmal unterscheiden zwischen ich schütte mich an so einem Abend zu und ich trinke mal so ein Genussbier oder sowas, weil das, ähm, das finde ich, trübt jetzt auch nicht wahnsinnig die Sinne. Ähm, da, da, das kann man machen, aber ich bin da auf dünnem um Eis, aber da würde ich gerne näher drauf eingehen, wenn wir mal so eine Folge machen. Yeah. Aber ich finde eine Sache richtig gut, was, also richtig deep, was du gesagt hast, neben all den anderen deep Sachen, die du gesagt hast. <lacht>
1: Besonders deep <lacht> war. Besonders
0: deep war, yeah. dass man das plötzlich selbst spürt, was einem gut tut und was einem nicht gut tut, je mehr man auf dieses Konto sozusagen einzahlt. Weil das war ja auch eine Erfahrung, und da liebe ich, Challenges zu empfehlen. Weil meine Partnerin ja. Jolli hat gerade neulich zu mir gesagt, sie, sie, sie kann es kaum glauben, wie oft sie den Satz hört, äh, ich könnte nie auf Käse verzichten oder ich könnte nie, ich finde es toll, was du machst, aber ich könnte nie auf Fleisch verzichten, ich finde es toll, was du machst, aber ich könnte nie auf Milch verzichten, ich könnte nie verzichten. Also dieser Glaubenssatz alleine schon. Und wenn du vier Wochen eine Challenge machst, und dir eine Gewohnheit, eine neue, es, es heißt ja nicht, dass ihr das alles machen müsst, aber wenn ihr, mhm. so das, wenn ihr das Gefühl habt, es wäre irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an, ständig tierische Produkte oder vielleicht auch einfach weniger davon, also dieser Glaubenssatz, das könnte ich nie, den könnt ja. ihr super leicht auf die Probe stellen, indem ihr mal eine vier, fünf, sechs wöchige Challenge macht und das Gute ja. an der Challenge ist, man kann es danach ja wieder sein lassen beziehungsweise man kann ja, ja danach zu den alten Mustern zurück wenn man das denn will. Aber man Und ist, ist
1: dadurch auch anders als ein Neujahrsvorsatz, wo man ja irgendwie ein Jahr durchhalten muss, aber 30 Tage, das, genau, das ist wirklich jeder. Schaub- genau,
0: überschaubarer ja. Zeitraum. Man kann am Ende in die alten Gewohnheiten zurück, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Man hat das gute Gefühl, dass man es zumindest probiert hat. Und man wird feststellen, dass sich innerhalb von so einem Zeitraum höchstwahrscheinlich eine völlig neue Gewohnheit etabliert hat, die die alte komplett ablöst. So war bei mir mit dem Fleisch auch damals gewesen, ja. beziehungsweise beim, beim äh, Umgang äh, zur zur veganen Ernährung, wo ich gedacht habe, so, oh, ich könnte jetzt wieder, aber ich will gar nicht mehr. Ja. Ich will das alles ja. gar nicht mehr. Und, ja. und wenn du dann bei der Zucker-Challenge war es genauso. Ich meine, f- früher, wie oft habe ich mir da einen Snicker oder irgendwas zwischendurch reingezogen. Das, mein, mein Körper würde heute Alarm schlagen, wenn ich ja. sowas essen würde. Der würde sagen, Alter, das ist viel zu süß. Das ist Gift, Nimm das nicht zu dir. Also die Zellen, ja. die, die regenerieren sich, die Geschmacksnerven ge- regenerieren ja. sich. Die merken auf einmal, wie krass das alles überwürzt, übersalzt überfettet, überzuckert ist und auf einmal nimmst du auch geschmacklich alles andere auf einer ganz anderen Ebene wahr und denkst so, ich will gar nicht mehr zurück. Und selbst wenn, ja. selbst wenn du wieder zurück willst danach und denkst so, ja okay, das war nichts für mich, fair enough, aber dann hast du es wenigstens mal probiert. Give ja. me a chance und dann, dann, dann solltest du dich auch nicht äh, verurteilen, dann ist es vielleicht einfach so. Aber von vornherein zu sagen, das könnte ich nie, das ist, wie die Xenia so schön gesagt hat, eine wahnsinnige Selbstlimitierung, Und ähm, das könnte man ja einfach mal testen, ob ich wirklich mich selbst so limitieren möchte, auch, und das muss man auch immer an so einer Stelle sagen, getriggert durch Werbebotschaften, getriggert durchs Verhältnis der eigenen Peergroup, getriggert durchs Verhältnis der eigenen Familie, die Eltern haben vielleicht auch jeden Tag Fleisch gegessen, es war vielleicht alles immer selbstverständlich und alle meine Freunde machen es auch und so weiter, aber die Frage ist, willst du es selbst auch oder willst du vielleicht einen neuen Schritt machen und willst das mal ausprobieren?
1: Und das ist so schön, um genau das zu überprüfen und ich finde, neben dem Effekt, dass man sich dann vielleicht auf einmal vegan ernährt und sich darüber besser fühlt, hat es halt auch den Effekt, was was ja auch dein Ausgangspunkt war, die Erfahrung zu machen, krass, ich war wirklich davon überzeugt, dass es total blöd ist, jetzt habe ich mich darauf eingelassen, Und es ist komplett anders, als ich dachte. Mhm. Und wenn ich diese Erfahrung bewusst oft mache in meinem Leben und dadurch, dass wir über diese Themen reden und wir das so kultivieren und ich natürlich auch den Anspruch habe, das zu leben, mache ich regelmäßig, auf wie vielen Ebenen ich diese Erfahrung schon gemacht habe, wo auch ich einen Glaubenssatz hatte und ich habe ihn ernsthaft häufig auch in Form von einer Challenge oder was Ähnlichem überprüft. Und so oft lag ich grotten daneben. Mhm. Also weil, Mhm. ey, vegan, genau wie du, ich, da gibt es diesen schönen Satz, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat, jeder Veganerin hat gesagt, ich könnte niemals auf Käse verzichten, bevor, bevor er oder sie es geworden ist. Mhm. Jeder, jeder, jede Käse ist einem immer so, dass ich ich oh ne, das könnte ich nie. Mhm. Jeder vorher gesagt, probiert, kann ich doch. Huch, Willig. Ekelhafte Vorstellung. Ich habe neulich nochmal, weil es gar nicht anders ging, in was reingebissen, wo auch so geschmolzener Käse drin war, ich finde es widerlich. Ne, mittlerweile und früher habe ich es geliebt. Das ist so krass. Bahnfahren, ich habe auch genau wie du früher, bin auch auf dem Land groß geworden, äh, zum Snowboarden, überall immer im Auto hingefahren, habe gedacht, Bahnfahren ist nichts für mich, total blöd, da hat mich mal ein Kumpel, der Robby, darauf hingewiesen, sag mal, nee, du, willst du nicht eigentlich auch mal ein bisschen mehr Bahnfahren hier so, ne, Sustainability und so, ist mittlerweile jetzt schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre her, glaube ich, und dann dachte ich so, ja, fuck, stimmt, voll der Blindspot, muss ich unbedingt mal ähm, probieren, Bank hat 50 erstmal gekauft, zwei Fahrten gemerkt, voll geil, hat 100, und dann ähm, von, keine Ahnung, 40.000 Kilometer im Jahr auf 3.000 runter oder so. Nee. Ähm, und lieb's. Und lieb's halt einfach. Mhm. Das ist kein Verzicht, ich lieb's. Also, ne fahr auch manchmal im Auto, manchmal geht's auch nicht anders. Oder ginge schon, aber ist mir dann doch zu viel Aufwand. Aber wenn ich die Wahl habe, versuche ich fast immer mit der Bahn zu fahren und finde es wirklich halt objektiv geiler an vielen Stellen. Ähm, mit dem Alkohol ist es genau das Gleiche. Ich habe irgendwann noch mal ein Bier getrunken nach anderthalb Jahren, kein Alkohol trinken und dachte so, oh, ich mag den Geschmack doch so gern. Mhm. Ich, ich finde das aber so lecker, ein Bier. So, Augustina war für mich das Größte, so ein helles Bier, ne? 05 vom Kiosk, schön kalt, Nachmittag, die Sonne, ne, so die, wie die dann diese romantischen Bilder dann so kommen. Und dann hatte ich, weil irgendein Kumpel das vergessen hatte, lag bei mir im Kühlschrank ein Augustina, das war noch so vor drei Jahren oder so, wo ich noch nicht so strikt war dann hatte ich auch schon eine Phase, wo ich ein halbes ich ja keinen Alkohol getrunken habe und dachte, ach, jetzt könnte ich eigentlich, guck mal, das ist lecker Augustina, die Sonne scheint, das ist komm, gönn dir das Perfektes doch jetzt mal, Setting. ne? Perfekt, du bist zu Hause, dachte so richtig, ach wie nice, das ist jetzt eh im Kühlschrank, ne? sonst muss ich das wegschütten, das trinke ich jetzt. Setz mich hin, zelebriere das, denk, hm, jetzt bewusster Genuss, trink das. Und es ist jetzt nicht so, dass ich es ausgespuckt habe und mich übergeben habe, aber es war wirklich so. Ist einfach nicht der Effekt, den man sieht. Ungeil. Ja, Total ungeil. Und dann dachte ich so, was schmeckt denn da so komisch? Mhm. Und dann so, oh, das ist der Alkohol. <lacht> Ach so, ich <lacht> habe halt ein, ein halbes Jahr lang nur alkoholfreies Bier getrunken und mir schmeckte Bier nicht mehr. Mhm. Wo ich immer dachte, alkoholfreies Bier schmeckt mir nicht was dann auch viele sagen, einfach was ungewohnt ist, weil dann das, der Alkohol fehlt. Aber den meisten Menschen, wenn sie ihr erstes Bier trinken, in der Jugend, sagen, ekelhaft. Ja, ich erinnere mich an mein erstes ja. Bier, widerlich. Man muss, das ist ja so, so absurd, wir gewöhnen unseren Körper auch an ja. einen schlechten Geschmack und denken, das wäre jetzt, wär jetzt irgendwie lecker, weil wir das für Kulturgut halten. der
0: Körper sagt von Anfang an, ey, keine gute Idee, was du da machst. Las ich es, Junge, erinnere das ist mich noch jeder an ist ersten, pures Gift. Der erste Whisky in Schottland. Dann war ich natürlich so mega angefixt von Whisky, weil ich liebe ja Schottland und so weiter. Den ja. ersten Whisky, und das war jetzt wirklich so ein ganz sanfter, den ich in so einer whisky Destillerie. mir sind die Fußnägel haben sich mir aufgerollt. Ich habe gedacht, was ist das denn? Wie kann man das denn trinken? Und am Ende des Urlaubs... Wir haben dann trotzdem eine Flasche gekauft, weil wir das unbedingt wollten. Und dann gewirkt man sich da dran und dann zelebriert hm. man das. Da war dann so ein Kamin in diesem Hotel. Und dann war das natürlich alles mit schönen Erinnerungen verbunden. Und plötzlich fängt es an zu schmecken, wie durch Zauberhand. Ja. Aber, aber beim ersten Mal, sagt der Körper und auch der Geist, "Alle, bist du bescheuert? Willst du mich vergiften?
1: <lacht> <lacht> okay, wir driften echt ab, ja. weil das Thema so gut ist. Ich wollte es eigentlich nur noch mal als Beispiel bringen, wie man halt sich die Hochrechnungen so oft daneben liegen. Ja. Und das könnte ja für den Leichtsinn im Alltag ein echt schönes Learning sein. Wenn ich das immer wieder feststelle, dass die Dinge, um die ich mir Sorgen mache, nämlich, oh, mein Leben ist langweilig, alle finden mich blöd, wenn ich nichts mehr trinke. Wenn ich mich vegan ernähre, habe ich keinen Genuss mehr. Wenn ich die Bahn nehme, ist, 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 ist meine Mobilität hinüber. Und das immer wieder zu überprüfen, indem man es wirklich tut, ist total schön. Und diese Erkenntnis, und das ist das Spannende, finde ich, zu übertragen auf all die Dinge, über die wir uns Sorgen machen, wo wir nämlich auch keine Ahnung haben, Mhm. wo wir so oft daneben liegen. Und das ist, wenn wir das erkennen und immer mehr loslassen und die Gedanken erkennen, und davon sind wir auch so ein bisschen ja gestartet, aber ich finde, das kann man wirklich, können wir noch zehnmal in dieser Folge sagen, weil ich das immer wieder vergesse, du vergisst es und die, die zuhören, vergessen es vielleicht auch hin und wieder. Und deswegen ist es so schön, wenn wir uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir die Gedanken wahrnehmen, aber dann loslassen. Und das können wir wirklich kultivieren. Ich habe es an meinem eigenen Geist erfahren. Du hast es noch extremer am eigenen Geist erfahren, aus deiner Depression raus. wie grundlegend anders sich das Leben anfühlt, wenn wir nicht all unsere Hochrechnungen glauben und uns nicht das jetzt kaputt machen, weil wir denken, oh, das, was ich nachher machen muss, wird fürchterlich, das, was morgen ist, ist fürchterlich, oh Gott, in einem halben Jahr muss ich das machen, das wird ganz schrecklich oder wenn das nicht klappt, dann ist mein Leben im Ende, das muss unbedingt klappen, sonst ist mein Leben nicht in Ordnung. Alles Bullshit-Gedanken, die nichts mit der Realität zu tun haben. Vielleicht ein bisschen was mit der Realität zu tun haben. Aber wir legen mindestens genauso häufig daneben wie richtig. Also es ist wie Glücksspiel eigentlich. -hmm. Und dann können wir es auch einfach komplett sein lassen, ständig diese Hochrechnungen zu glauben. Ähm, Da ist so mein Lieblingsseminar, mein Lieblingsexperiment bei meinen Vorträgen. Ähm, Und das habe ich jetzt am Freitag wieder so schön erfahren. Ist Es mit denen am Ende zu singen. Und ich hatte -hmm. da ja ungefähr, ich würde sagen, es waren nicht alle Leute da, es waren so 300 im Raum, denke ich, Menschen aus all der Welt, aber schon auch, ja, die sollten vorher schon mal früher in der Konferenz singen und ich sag mal so, da haben nicht viele mitgesungen. Also es ist nicht was, wo die viel Spaß dran hatten. Und ich habe danach auch mit einer gesprochen, die es mir auch nochmal genauso gesagt hat, wenn ich sage, Leute, wir singen jetzt zusammen, denn 80 90 der Leute denken, oh, gar keinen Bock. Mhm. Ich hätte auch keinen Bock, ja. übrigens, wenn ich da sitzen würde. So, wenn wir, wir machen jetzt irgendwas Cooles, Aufregendes, so, oh nee. Oh, ich Bock. soll jetzt bei der Zaubershow auf die Bühne? Auf gar keinen Fall, bitte nicht. So bitte nicht, ich, ich oh nee. Wenn ich auf der Bühne stehe und das kontrollieren kann, gerne. Ja, aber, aber nicht, nicht jetzt als, an, nee, nicht aus nee dem Publikum. Auf keinen Fall. Furchtbar. So, das Gehirn, Hochrechnungen, Scheiße und die Energie. Wenn ich das ankündige, geht die Energie im Raum runter, die Temperatur sinkt. Mindestens ein, zwei Grad. Grad, alles sind so, oh Leander, mhm. das war so ein toller Vortrag, es hat so viel Spaß gemacht es hat mal ein Auftraggeber wortwörtlich sogar dann gesagt, in einer kleinen Runde Leander, warum, das war so ein guter Tag, warum versaust du es jetzt mit dem warum machst du jetzt alles kaputt und dann eine Strophe ins Lied die Energie berstet in dem Raum, die Leute mhm. haben einen Smile mhm. die, sa- die haben noch am, am Abend haben die spontan wieder angefangen zu singen, am Flughafen am, ne- am nächsten Tag haben ein paar von denen nochmal angefangen zu singen. Und die meisten hatten die Hochrechnung, oh, das wird jetzt blöd oder, ach du Scheiße, das wird ganz unangenehm. Und genau, Jolli schreit als Erste, ja, (lacht) endlich singen. (lacht) Genau, die gibt es natürlich auch. Und das zu spüren in diesem Vortrag am Ende, das ist jedes Mal, macht mich das aufs Neue glücklich und erinnert mich wieder daran, wie unser Gehirn funktioniert. Weil man da so spürt im Raum, Dieser geteilte Glaubenssatz von, ach nee, jetzt müssen wir zusammen irgendwas Doofes machen und dann lassen sie sich drauf ein und machen es trotzdem und geben Gas und auf einmal Wuff, Energie im Raum und Freude im Raum. Viel mehr als durch den ganzen Vortrag, wo ich mir echt Mühe gegeben habe. Das kriege ich selber mit den coolsten Stories, mit den besten Beispielen nicht hin. Das, wo die alle Bock drauf haben, lange nicht so interessant am Ende wie das, wo keiner Bock drauf hat. Und diese Einsicht zu kultivieren, das führt zu einem echten Leben, in einem leichten Sinn, in einer Leichtfüßigkeit. Und ja, und dann brauchen wir, glaube ich, weniger irgendwelche, äh, uns irgendwie das Leben kaputt machen.
0: Mhm. Sehr schön. Ich würde gerne noch zwei, drei Kommentare vorlesen, weil da ja, einiges gehört Genau diesen ne?
1: Impuls habe ich, hab ich auch. Da kamen zwischendrin echt fette, ähm, fette Textbausteine. Kaleida
0: durch, ne? Creations hat geschrieben, Sie ist zurzeit in Venezuela, in ihrer Heimat. Liebe Grüße nach Venezuela. Guck mal, wir werden gehört aus Südamerika und gesehen. Liebe Grüße. Und hier sind die Leute so dankbar mit wenig. Ich glaube, das bezieht sich auf auf meinen Dankbarkeitsimpuls vorhin mit dem dem Superstore. Und das ist übrigens auch, ähm, habe ich neulich mal einen interessanten Zusammenhang gehört, zwischen materieller ähm, Abdeckung, wo wir ja ganz groß sind, Vor allen Dingen so die die nördlichen europäischen Länder, wo es am materiellen ja wirklich nicht hakt und je weniger materielles da ist, desto dankbarer sind die Leute dafür, weil sie eben weniger haben dafür und desto mehr miteinander und gegenseitige Hilfe. Und wenn du, wenn du aber materiell abgesichert bist, dann, dann neigst du dazu, dir auch weniger gegenseitig zu helfen, weil du weniger auf ja. Hilfe angewiesen bist ja. und dieses Miteinander und wir helfen uns gegenseitig auch nicht so kultiviert wird, was ich sehr, sehr schade finde. Also auch das, das müssten eigentlich auch die reichen Länder in Anführungszeichen wieder lernen, dieses Miteinander und wir helfen uns gegenseitig, egal wie, wie krass der materielle Stand ist, weil das geht dann irgendwie ja. verloren. Und das ist, ja. das ist ein Fehlschluss der Menschheit, finde ich.
1: Ja, das ist, je mehr, da habe ich es auch ähm, äh, neulich noch äh, in einem Buch zugelesen, also auch mit Studien dazu, dass halt, je mehr das halt vom Staat übernommen wird, ne? also je mehr Versicherungen es gibt, desto weniger muss die Gemeinschaft das machen, also die Versicherung in Ländern, wo es keine Versicherung gibt, ist halt die Gemeinschaft, hm. also wenn dann halt irgendeine Familie einen krassen medizinischen Notfall hat, dann wird halt gesammelt, Sprengen ne dann ja. springen irgendwie alle ein. Und das ist natürlich total cool, nicht darauf angewiesen zu sein. Ne? Also Versicherung ist ein totales Geschenk, aber es kommt halt mit der Downside, die wir irgendwie dann anders kultivieren müssen, ähm, dieses Füreinander-Dasein.
0: Mhm. Kerstin ja. Klei hat geschrieben, ganz wunderbar ist es selber, Obst und Gemüse anzubauen. Da freut man sich wie ein kleines Kind, wenn was wächst. Da kann ich ja, nur aus vollem Herzen zustimmen. Das, ja. ist, das ist auch Wunder. Also sie schreibt ja auch wunderbar. Ja. Ne? Wir haben ja, ja. Ich habe ja von meinen Apfelbäumen schon mal erzählt in den Gleichmutproben und das ist einfach so so schön, wenn die blühen im Frühling mhm. und im Herbst dann diese Äpfel an diesem Baum und du pflückst dir einen frischen Apfel und der ist vielleicht morgens noch ein bisschen kühl von der Nacht und du beißt da rein mhm. und der Saft spritzt da raus und frischer geht's halt einfach gar nicht, das ist so schön, oh mein Gott, baut selbst was ja. an. Das ist, und gesünder geht es auch gar nicht.
1: Ja. Total. Hier kam eben noch, ähm, ja, die Handband holt dich total da raus, holt dich raus. Ähm, das war wahrscheinlich auch in Bezug auf Dinge finden, die dich in die Leichtsinnigkeit bringen, die nicht auf Kosten von irgendwas gehen. Und das stimmt, habe ich in dem nicht gesagt. Schön, dass es jemand geschrieben hat, weil das ist für mich total. Also für mich ist aktuell die Handpen so ein schöner Zugang zur Meditation. Man kann sich natürlich auch aktiv einfach zum Meditieren hinsetzen, aber mich so im Flow mit der Handpen zu verlieren, ist einfach so eine schöne Art, einfach den Kopf auszuschalten, den Schwermut schwermut sein zu lassen und äh, wenn er da ist, äh, wobei wenn er richtig tief ist, dann, dann ähm, heilt die Handpen das auch nicht unbedingt, aber den grundleicht äh, Sinn in mir zu, zu kultivieren überspielen, das ist, find, ist total schön.
0: Und wer die Handpen liebt und ein bisschen lernen will, ich kenne jemanden, der gibt auch handpen seminare also meldet euch gerne an bei dem Kollegen da oben, der Leander, auf seiner Webseite gibt es die handpen seminare Yes,
1: yes. Juni nächstes fortgeschrittenen Seminar unbedingt vorbeikommen. Yes, cool. Ich glaube, das waren jetzt erstmal so die meisten ähm, die Kommentare. Ja, Yvonne ähm,
0: Brasch hat noch geschrieben, habe es bei Alkohol auch gemerkt, tut mir, einfach ah, nicht, tut mir einfach nicht gut und mag das Gefühl einfach nicht, mir geht da nur Power verloren und das ist mir nicht wert. Mehr. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ähm, das, das, und das muss jeder für sich individuell entscheiden, letzten Endes. Ja, ne? genau. Und also wenn man schon merkt, dass es einem nicht gut tut, dann ist es wahrscheinlich schlau, dann auf das Gefühl auch zu hören. Ja.
1: Yes. Und auch da mal vielleicht zu experimentieren, auch mit strikt. Meine Mom hat das äh, inspiriert durch mich, jetzt auch äh, mit Paaren 70. Äh, auch gemacht, dass sie jetzt einfach strikt mal Al- Alkohol einfach weglässt, egal wo, nicht mal eins, nicht, keine Ausnahmen mhm. und ihr geht es so unfassbar gut damit. Mhm. Es, ist, es ist so schön zu sehen. Die hat auch vorher nicht, äh, nicht viel getrunken, aber hat halt so auch dieses Weinchen mal hier und da, vor allem bei sozialen Anlässen und jetzt hat sie die weggelassen, was sie vorher nie gemacht hat und es ist einfach, sie, sie schwärmt. Also einfach mal ausprobieren. Einfach also ich, mal ein paar Mal, nicht das nur wird, einmal. Einfach wird bei ein mir auch mal irgendwann mal
0: passieren. So der komplett der Komplettverzicht und ähm, dann werde ich berichten. ja. ja. Sehr, sehr schön. Gut, mhm. irgendwie.
1: Äh, wir haben jetzt viel, sind jetzt in das Alkoholthema rein, als ein Beispiel von, von Leichtsinn ja, das in beide so Richtungen. Also so ein
0: alltagstaugliches Thema zum Thema Leichtsinn, auch in mehrfacher Hinsicht. Ja. Ne? Ja, ja, es ist, das ist ja auch total. manchmal, manchmal werden ja auch die Sinne gar nicht schwer durch ein bisschen Alkohol, sondern sie werden leichter, weil die, weil die äh, Limitierungen im Kopf wegfallen voll und äh, das, das, da würde ich gerne tiefer mit dir einsteigen in so einer eigenen ja. Drogenfolge, was das im Kopf macht und, und warum das wohl so ist und wie können wir so einen Zustand erreichen ohne so Substanzen, was spricht für Substanzen, was spricht gegen Substanzen. Und das ganze Thema Drogen ist, finde ich, hochspannend und hochinteressant. Habe ich übrigens komplett meine Meinung dazu geändert, wie ich es früher gesehen habe und wie ich es heute gesehen habe. Näher dazu aber in the future.
1: Ja. Yes. Absolutely. Yes. Spielst du uns also, noch was Sollen wir noch mal? Ja. Ich spiele auf jeden Fall noch mal was. Heute ohne. Noch das
0: Bedürfnis? Heute ohne Nymphensittiche und Wellensittiche, die im Hintergrund schreien, weil ich im Hotel bin. Ja. Nie war es stiller ja. im Podcast.
1: Ja. <lacht> Ähm, ich, ich, ist, besteht noch ein Bedürfnis zu einem zu Fazit oder ist, ist, ist die Folge steht die für sich ich glaube wir haben zwischen, viele Zwischenfazite gemacht, dass wir jetzt nicht nochmal ein Abschlussfazit ja. machen müssen oder? Nö, ich, ich sagen, Lassen wir hat, die hat Musik ganz, hat, ich finde die Musik kann auch das Fazit das sein kann, genau, so das
0: klingt doch schön ja.
1: ich wollte mal einen Test machen ähm, und zwar, ich habe jetzt ein längeres Kabel ich könnte also theoretisch mit meinem Kopf, mit meinem ähm, Headset, Handpan spielen sag mir doch mal wie der, wie der Sound ist
0: klingt gescheit
1: weil dann haben wir nicht diesen doppler und dann muss ich das cool ja verlängerungskabel kann ich ja auch empfehlen ist geil lifehack lifehack verlängerungskabel. <lacht> Dann hängt die, die hängt das kabel nicht so doof über der Handband. ja Ja. guck mal hier zwei meter entfernt und trotzdem hängt das kabel entspannt runter es ist, ist einfach game changer <lacht>
0: Muy bien, gracias.
1: Muchas gracias, Ich habe ein bisschen das Gefühl, bei
0: zu vielen schnellen Tönen äh, corrupt das Mikro ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. Ich
1: glaube, ich dann, glaub, dann ist die, zu
0: krass der Klangteppich. Ja.
1: Dann muss ich dann doch wieder auf die andere. Naja, Maybe. das ist dann aber eine schöne Werbung für den Podcast. Da wird es in feinster Qualität nochmal ähm, zu hören sein. Yes. Ähm, kurze Hausmitteilung vor allem an die, die gerade live dabei sind. Ich habe vorhin in der Story noch gesagt, dass gern noch ein paar Last-Minute-Anmeldungen für mein Seminar am Wochenende Bluebird Bootcamp kommen dürfen. Es gibt Last-Minute-Schnäppchen, schreibt mir einfach eine DM. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann für die kurz entschlossen unter euch am Wochenende schon beim Seminar live in einer kleinen Gruppe. Und ähm, sprechen noch ein bisschen über Leichtsinn, Leichtigkeit, Präsenz. Und da spiele ich nochmal im Raum, Henpen. das ist sowieso nochmal eine ganz andere Nummer als über das Mikrofon. Das stimmt wohl. Mhm.
0: Ja. Und wer mehr Leichtigkeit, mehr Fokus, mehr Klarheit, mehr Resilienz im digitalen Zeitalter mit mir zusammen lernen will, hat die Möglichkeit, das zu tun im Wildland. Natural Resort vom 5. bis 7. Mai diesen Jahres und vom 30. Juni bis 2. Juli. Da gehen wir gemeinsam auf die Suche nach unserem inneren Menschsein und reconnecten uns gemeinsam. Und auch da wird die Handball natürlich eine Rolle spielen. Freuen wir uns, euch bei unseren Seminaren zu sehen. Yes.
1: Oh ja, sehr schön. Das ist die die Kulmination unseres Schaffens, unsere Seminare. Yes. Yes. Und, kann man ja schon mal ein bisschen anteasern im Hintergrund, ähm, arbeitet auch so mal so ein gleichmutproben gathering Mhm. äh, Vielleicht auch in der Grube Luise. Mal gucken. Na, könnt ihr uns ja mal schreiben, was ihr davon halten äh, würdet, ob ihr da, da gerne dabei wärt. Tendenziell, wenn wir sowas anbieten würden, vielleicht zu so 24 Stunden eine Übernachtung, paar Impulse, eine Podcast-Aufzeichnung, musik Äh, ein paar Begegnungen untereinander, Community kennenlernen, lecker essen mit Maxine und so weiter. Musik,
0: Rap, Poetry, Äh, er kennt das Spiel. Alles, das ganze
1: Programm. Also sagt uns doch mal gerne, ob ihr auf sowas Bock hättet, quasi wie die Gleichmutproben live, nur halt als 24-Stunden-Event. Christoph sagt schon mal, oh yes, das finde ich gut. Also
0: hätten wir eine Karte schon mal verkauft, sehr gut. Eine Karte
1: ist schon mal verkauft. Ist noch kein Return, sind wir noch nicht. Ähm, Wie wie heißt es nochmal in der BWL? Ähm,
0: selling Point. Äh, breaking, also break, break, break Even, break even, break point, even.
1: Ja. Da sind wir noch nicht Break Even, ja. ist noch nicht der Point of Break Even. Mhm. Ähm, wäre cool, wenn es in den Ferien wäre. Es wäre auf jeden Fall am Wochenende auch. Mhm, ähm, ja. Also wir würden es nicht unter der Woche machen. Ferien, höre ich, wäre noch besser. Ähm, ob wir das gewährleisten können, mal gucken. Herbstferien? Oh, mal gucken. Egal. Schreibt uns gerne. Ähm, auch wenn ihr den Podcast hört, schreibt uns gerne eine Nachricht dazu. Wenn wir viele Nachrichten erreichen uns dazu, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Alex und ich auch Lust haben, ähm, Sowas, was ja mit dem Moment erstmal nichts zu tun hat, nämlich ein Terminplan, der in einem halben Jahr ist. Hm. Damit sowas passiert, da muss manchmal auch müssen viele Nachrichten kommen. Also haltet euch ran. Da
0: muss man sehr im, Leid- <lacht> im Leichtsinn sein, um das zu machen. Ja. Yeah.
1: <lacht>
0: Ihr Lieben, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Folge wie immer nächsten Montag dann auch als Podcast zum Downloaden. Empfehlt uns gerne weiter. Teilt uns, wenn die Folge rauskommt. Empfehlt uns auf Spotify und sonstigen Podcast-Kanälen. Vielen lieben Dank dafür.
1: Yes, danke euch. Cheers. ¡Adiós! ¡Adiós!